0: So, mit einem Tag Verspätung, aus gutem Grund, über den wir jetzt sprechen, sind wir jetzt in der 28. Folge der dritten Staffel. Hallo und herzlich willkommen, Patrick. Guten Tag. <lacht> ähm. Es geht
1: voran mit großen Schritten. Wir laufen stark auf die 30 zu. Wir sind, wir laufen ganz stark auf den April zu. Das Jahr nimmt seinen Lauf irgendwie, wird alles immer frischer und runder. Wir laufen in Richtung Sommer. Ich hoffe, dass sich bis dahin das ein oder andere äh, auf diesem Planeten ein bisschen beruhigt hat. Aber du hast am Wochenende ja. dir auch mal ganz explizit Zeit genommen für ein ähm, Projekt, über das wir
0: sprechen wollen. Ähm, was hast du gemacht? Ja. Also äh, erstmal quasi Glück im Unglück in Anführungszeichen. Ich habe mir in den letzten Wochen insgesamt ein kleines bisschen mehr Zeit genommen für interne Sachen, weil halt einfach einige Kunden gerade weniger zu tun haben beziehungsweise weniger Geld ausgeben wollen oder können, ähm, was ja angesichts der, ähm, der Corona-Pandemie schon so ein bisschen nachvollziehbar ist. Ja, Also ähm, eine Wäscherei, die viel Gastro-Kunden hat zum Beispiel, die hat jetzt halt gerade weniger Umsätze. Deswegen rufen die auch nicht an. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir gedacht, ich kümmere mich mal ein bisschen um unsere Webseite, um, keine Ahnung, dass unser MetaMost aktuell ist. Und irgendwie so all die Dinge, die, für die dich die niemand bezahlt, die immer liegen bleiben. Man kennt das, ne? Ja, das definitiv. So. So, <lacht> Ach, man nimmt es sich immer vor und am Ende des Tages, das ist so ein bisschen mein größtes Problem in all diesen Überlegungen, habe ich wirklich das Gefühl, wir machen alle zu viel. Jeder und immer und ich hoffe, dass uns das nicht irgendwann mal auf die Füße fällt. Aber das ist zumindest mein Gefühl. Du wirkst dann auch manchmal äh, gestresst und sagst, ich weiß gar nicht so viel auf dem Zettel. Wann soll ich das alles machen? Ja. Das geht mir so. Das, das höre ich irgendwie von fast jedem und ich denke mir, mhm. können wir nicht, kriegen wir das nicht irgendwie hin, anders zu leben als so? Es nervt doch. Aber gut, es ist ähm, so. Also ja. soll jetzt gar nicht das Thema sein. Wir sind ja hier irgendwie nicht bei beim keine Ahnung. Ähm, Burnout-Talk, sondern <lacht> beim, beim Tech-Talk. Aber nee, also ich finde das, find das ganz spannend. Mich würde das mal interessieren, was die, die Hörer und Hörerinnen da draußen sagen. Ähm, wenn ihr in unserem MetaMost angemeldet seid, dann lasst doch mal da einen Kommentar da. Ansonsten gerne bei Twitter oder Facebook oder so. Ähm, wie, wie habt ihr diesen, ich sag mal, ständigen Stress, den man hat, weil der Zettel immer länger wird. Wie, wie geht ihr damit um? Was habt ihr da vielleicht für Methoden entwickelt? Oder welche Dinge oder Menschen habt ihr aus eurem Leben verbannt, um einfach eine kürzere Liste zu haben? Ich bin auf einem guten Weg, glaube ich, durch bessere Organisation, also Selbstorganisation, durch mehr Automation, definitiv. Da sprechen wir auch in den nächsten Folgen noch drüber. Und ja, einfach durch, ach, wie soll ich sagen, also letztendlich sind das so Dinge, die immer mal auf der Strecke bleiben. Eine Sache, die jetzt auch zum heutigen Thema noch passt, ist zum Beispiel Dokumentation. Man macht irgendwas, man nimmt sich aber nicht die Zeit, es aufzuschreiben, richtig? weil der Kunde zahlt dafür ja nicht zum Beispiel. Mhm. Aber dadurch, dass ich das aufschreibe, habe ich halt beim zweiten, dritten, vierten, fünften Mal so viel Zeit gespart, Mehr. Die ich ja dann nicht zwingend in einen anderen Punkt auf der... Also das soll jetzt nicht Henne-Ei-Problem sein und du hast dann mehr Zeit, also kannst du mehr Dinge machen, sondern es geht ja darum, die Dinge effizienter zu erledigen. Ihr alle wisst, dass ich ein ganz großer Effizienzfan bin. Ähm mir es darum, mehr Zeit zu sparen, um dann eben in der Hälfte der Zeit so viel zu schaffen wie andere. Äh, eben eben in ne? acht Stunden will ich in vier Stunden schaffen, damit ich einfach vier Stunden Freizeit haben kann. Das funktioniert nicht immer und das bedeutet gerade auch am Anfang, dass man eben vielleicht auch ein bisschen mehr machen muss. Das heißt, andere machen acht Stunden irgendwas und ich mache acht Stunden was und dokumentiere noch zwei. Aber das sind so Dinge, die ich jetzt versuche zu verinnerlichen, um eben einfach ein bisschen ja effizienter zu arbeiten. Ja das mal so ein kleines bisschen vorweg. Ähm, es geht heute eigentlich um was ganz anderes. Es geht heute um äh, den gestrigen Sonntag, den ich im Rechenzentrum verbracht habe. Äh, ein bisschen länger als geplant, weil wie immer mal ein bisschen was <lacht> schief und anders läuft. Und ach, es ist. Äh, Man kann es nie soll, hundertprozentig planen. Es soll nicht zu technisch werden heute, ähm, falls, ihr, falls ihr da noch konkrete Fragen habt, dann äh, immer immer her damit in, in MetaMost und bei Twitter und so. Also, ähm, wir fangen vorne an. Ich äh, habe letzte Woche ein äh, Paket bekommen. Ich habe ein Paket bekommen, das ich selber bestellt habe, leider, das ich auch selber, selber bezahlen muss. <lacht> ähm, es fing alles an mit der letzten Folge, da haben wir drüber gesprochen, äh, mit der Unified Dream Machine. Das ist ja dieser kleine, wer die Folge nicht gehört hat, ist so ein kleiner... Router quasi für, ich sage jetzt mal, für zu Hause, das ist schon sehr, sehr privater Anwendungsfall oder vielleicht für ganz kleine Firmen, für ein Café könnte man den auch nehmen, ähm, hat, es sieht quasi aus wie ein HomePod, so ungefähr, hat einen wlan Access Point drin, ähm, einen kleinen Switch für vier Geräte, also so wie eine Fritzbox, nur ohne Telefon und ohne integriertes Modem, so haben wir es ja ungefähr vorgestellt. Ähm, nun war Ubiquiti ja so freundlich, uns, mir diese Dream Machine kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Ähm, worüber ich sehr froh bin, denn irgendwie haben sie mich jetzt halt am Hacken. Ihr wisst, äh, bin ich, beziehungsweise sind wir sehr, ich würde mal etwas vorsichtig ähm, umschreiben, wir sind sehr loyale Kunden. Also ich bin ein sehr markentreuer Mensch. Ich, ich, ich weiß nicht, es gibt offensichtlich Leute, denen geht es gar nicht so, denen ist, also jetzt nicht abwertend gemeint, denen ist alles egal, die gucken sich einfach irgendwas an und sagen, das gefällt mir, das nehme ich mit. Ich bin da eher so der Typ, ich entwickle dann halt eine gewisse Bindung zu einer Marke aufgrund ihrer Werte, aufgrund ihrer Vision, aufgrund ihres Marketings, aufgrund ihres Auftretens, sagen wir dahingestellt und, und binde mich gerne bewusst an eine Marke. Also sprich, wenn ich bei Kunden Hardware installiere, dann sind das, wenn es, wenn ich es mir raussuchen darf, immer die gleichen Hersteller, weil okay. es das einfacher macht. Ja? Mhm. Also es ist halt so, wenn du wenn du drei MacBooks hast, dann ist das leichter, als wenn du ein MacBook hast und ein Windows-Notebook und ein Linux-Notebook, weil du halt einfach weniger können musst äh, und, und weil du einfach gleich, gleich gelagerte Tätigkeiten halt dann an allen Geräten machen kannst. Mal. Also als blödes Beispiel, ja. Ähm, ja, also von daher, ähm, von daher bin ich so ein bisschen äh, Unify quasi ins Netz gegangen. <lacht> also Ubiquity als, als Firma generell, aber überwiegend der Unify-Reihe. Und nun hat sich zufällig ja ergeben, ich weiß gar nicht, ob ich in der letzten Folge da schon drüber sprechen konnte und das getan habe, ähm, die das, das Pflegeheim, äh, das ich betreue, brauchte WLAN. Und da habe ich dann natürlich, was ja auch so der Haupt, ich glaube, darüber habe ich kurz gesprochen, was ja so der Hauptgrund ist, dass diese Marke so aufstrebend ist, ist ja deren Expertise im Bereich WLAN, ja. äh, habe ich bei denen natürlich WLAN-Access-Points von Unify verbaut. Das lief Fast 1A, also klar, natürlich, das war jetzt das erste Unify-Projekt, daher hat es vielleicht eine Viertelstunde länger gedauert bei der einen oder anderen Sache, ähm, aber das lief wunderbar und die Dinger laufen und die Dinger laufen super und da ist jetzt WLAN und alles ist prima. Ähm, ja, langer Rede, kurzer Sinn. Zwei Projekte quasi damit umgesetzt. Das eine Projekt, das gesponserte sozusagen die Dream Machine bei mir zu Hause, die meine Fritzbox ersetzt und ein WLAN macht, das bisher keine Schwierigkeiten gezeigt hat, worüber ich sehr froh bin. Das zweite Projekt jetzt beim Kunden. Also dachte ich mir, es wird vielleicht endlich mal Zeit in unserem Rechenzentrum, beziehungsweise unserem kleinen Rack in einem riesigen Rechenzentrum, das jemand <lacht> anders betreibt natürlich, <lacht> ähm, vielleicht mal aufzuräumen und da vielleicht auch mal ein... Ein, ein, eine Unify-Hardware, eine Ubiquity hardware einzusetzen. Und so kam es, dass äh, ich eine Dream Machine Pro gekauft habe. Das ist also quasi der große Bruder, kann man so sagen, dieser Dream Machine, die jetzt hier zu Hause werkelt. Ge ganz grob die Unterschiede, ähm, das ist halt ein Gerät für so ein Rack, ne? also 19 Zoll, das ist so ein, so ein Gerät zum, zum Einbau, ähm, zum, zum stationären Einbau in so ein Rack. Ähm, ich will euch jetzt nicht mit Daten und Datenblättern langweilen, das werde ich euch natürlich verlinken. Ganz im Groben vereint es halt neben der Tatsache, dass es ein, ein Gateway ist, also quasi eine Firewall und ein, ein Router im klassischen Sinne, hat es halt auch noch zusätzlich acht Switchports drin, also acht Netzwerkanschlüsse, acht LAN-Ports, die man verwenden kann und eine, einen Anschluss für eine Festplatte. Was macht diese Dream Machine Pro jetzt so besonders? Ähm, das war auch meine Frage, die ich mir gestellt habe und warum will ich unbedingt die haben und die ähm, auf Herz und Nieren testen? Bei in der Unify-Reihe geht der Trend, was heißt der Trend oder die Vision dessen ist, dass deren Controller in Zukunft eben nicht mehr nur das Netzwerk managen, also das hatte ich ja in der letzten Folge, glaube ich, auch kurz erklärt, Genau. Dass das so ist, wenn man mehrere Geräte von denen hat, dass die eben über einen gemeinsamen Controller sozusagen, also wie so ein, wie beim Mesh, zum Beispiel dieser Mesh Master, also die Fritzbox, die ich habe, die auf meine Repeater alle Passwörter und so einspielt, funktioniert das bei denen ja mit dem sogenannten Controller, in den ich dann einstelle, alle meine WLAN äh, Access Points sollen das WLAN Phase 3 ausstrahlen. Mhm. Und egal, wo die auf der Welt sind, die fragen dann da ja immer nach, hast du neue Daten für mich? Der Controller sagt, nenn dich bitte Phase 3 und mach dann WLAN mit dem und dem Passwort und dann ist gut. Ähm, die Dream Machine Pro hat ein neues Betriebssystem, auf dem quasi mehrere Controller laufen können. Also es ist jetzt vielleicht sehr plump zusammengefasst, aber äh, dieses Unify OS, was darauf läuft, und aktuell ist die Dream Machine Pro das einzige Gerät, das dieses... Ähm, Unify OS kann, also noch, das wird natürlich erweitert. Darauf läuft dann eben einmal dieser Netzwerk-Controller, mit dem man seine Netzwerk-Hardware ähm, benutzen kann. Darauf läuft dann aber zusätzlich auch der Protect-Controller, der aus dem Bereich der Kameraüberwachung kommt. Klar brauche ich jetzt im Rechenzentrum natürlich nicht. Ähm, dann gibt es den Access-Controller, ähm, der für den, für den Zutritt, also ne, für ein Sensor an der Tür oder eine Kamera irgendwo, in die du guckst und dann geht eine Tür auf ist. und dann gibt es einen Talk-Controller, der halt für Telefonie ist. Und ich finde diesen Gedanken, alles auf einem Gerät zu haben, so spannend, auch wenn ich das persönlich jetzt nicht zwingend Stand heute brauche, dass ich mir gesagt habe, ich muss dieses Ding testen, ich muss, brauche ein Gerät mit diesem Unify OS, weil das könnte für den einen oder anderen Kunden vielleicht schon interessant sein. Ja, und so kam es dazu, dass ich das Ding bestellt habe und das habe ich jetzt gestern sonntags in, äh, im Rechenzentrum verbaut. Du hast ähm, ja schon
1: gesagt, dass dich Unify im Grunde auch mit, mit dem Design, mit der Einfachheit, mit dem, mit dem Generellen sozusagen angesprochen hat. Jetzt hast du dir die Zeit genommen, die für dich relevanten oder für uns relevanten Produkte bestellt, bist ins Rechenzentrum gefahren, hast die eingebaut. Wie ist generell deine Experience ähm, zu all dem? Bist du zufrieden mit dem Aufbau? Bist du bist du mit der mit der Software an sich ähm, super zufrieden? Oder hast ja davon gesprochen, dass es verschiedene ähm, unify OSs sozusagen gibt. Ähm, wie hat sich das für dich angefühlt? Kamst du gut damit klar? War das einfach? W würdest du auch sagen, dass das für den, ja, ich sag mal, ein oder anderen, der jetzt sagt, okay, ich habe ein sehr großes Haus, ich möchte ähm, irgendwie alles bei mir mit WLAN ausstatten. Ähm, meinst du, das ist auch eine gute Sache für den Privatanwender? Funktioniert das gut? Ähm, wie würdest du das beschreiben?
0: Ich, ich sag's mal so: Wer andere, also wer wer aus der Branche kommt und andere Netzwerkprodukte einsetzt, das habe ich jetzt auch von einigen gehört, die, äh, die also Kollegen und so, die eben in der Branche tätig sind, die tun sich damit schwer. Das ist so, okay. wie wenn du 20 Jahre Windows machst und dann kommt da ja. so, ein, so ein Idiot mit so einem Mac. Das, mhm. wir, wir beide kennen das und sicherlich ja. viele auch da draußen. Das ist eh nur Spielzeug, damit kann man nicht ordentlich arbeiten, das kostet alles viel zu viel. Es ist immer das Gleiche und ich sehe Apple und Unify, auch wenn sie natürlich unterschiedliche ähm, ähm, Branchen haben, in denen sie auftreten und sicherlich eine unterschiedliche Größe, sehe ich da schon ziemlich ähnlich. Also bei Unify Hardware, ähm, und wir reden jetzt erstmal primär von der Unify-Reihe. Es ist so, ganz am Rande noch, dass Ubiquity auch, in Anführungszeichen, so, so, wird, so heißt es, Profigeräte hat. Ja. Ähm, die EdgeMax-Reihe. Die EdgeMax-Reihe ist ein ganz normaler Switch, ganz normale netzwerk wie von allen anderen Herstellern. Du musst auf jedes Gerät einzeln gehen, kannst das da einstellen, hast da vollen Zugriff und so weiter. Wer das kennt, der kann vielleicht mit der Unify-Reihe Schwierigkeiten haben, weil man halt so vorbelastet ist. Ich kenne das von ja. so vielen Menschen, die umsteigen von Windows auf macOS. Die sagen: Oh mein Gott, es ist ja alles so kompliziert. Ja, natürlich, weil du ja, was deine Gewohnheit ist das Problem. Nicht, dass Apple doof ist, auch nicht, dass Microsoft doof ist, sondern dass du seit 10, 20, 30 Jahren ja. das immer so machst und jetzt kommt da plötzlich, keine Ahnung, ein iPad mit einem Trackpad und du raffst gar nicht, was jetzt abgeht. Also von daher ist das eher so eine Philosophiefrage. Ich lasse mich sau gerne auf sowas ein, und äh, hab da auch gar kein Problem mit, irgendwie meine bisherigen äh, Erfahrungen quasi ad acta zu legen und zu sagen, okay, ich lerne jetzt die drei, vier Dinge, die da jetzt wichtig sind, nochmal neu. Ich habe viel gelesen über ähm instabile Software kann ich bis jetzt nicht bestätigen, aber was soll ich jetzt nach, nach einem Tag Test zu Hause und ja. einem Tag Betrieb im Rechenzentrum auch groß sagen? Also die auch die Dream Machine, die jetzt hier bei mir zu Hause steht, die läuft bisher super, die läuft einwandfrei. Ich glaube, dass es durchaus zu Problemen kommen kann und ich glaube, dass es ähm, wahrscheinlicher ist, dass ein Gerät, das häufig Software-Updates bekommt und darauf ausgelegt ist, da haben wir in der letzten Folge ja auch kurz drüber gesprochen, ich glaube, dass das natürlich häufiger ausfallen muss, weil wenn du, wenn sagen wir mal, du hast eine, eine Wahrscheinlichkeit, das ist einfach nur was ausgedacht ist, von 25 Prozent, dass so ein Firmware-Update fehlschlägt. Mhm. Wenn der Hersteller nur vier Stück im Jahr rausbringt, dann hast du eventuell eben einmal davon im Jahr das Problem. Wenn der aber jeden Monat eine neue Firmware rausbringt, also du verstehst, was ich meine. Ja, ne? klar. Das ist halt einfach ein ja. anderer Ansatz. Und ähm, und und da habe ich ein bisschen Bammel vor. Aber ich sag mal, ich vertraue dem. Ich vertraue dem äh, so, wie ich auch äh, Apple am Anfang vertraut habe, wie ich auch verschiedener Software vertraue, auch Time Machine vertraue. Das ist so. Und manchmal fällt man auf die Schnauze und das das gehört auch dazu, alles doppelt und dreifach und vierfach abzusichern, glaube ich persönlich, ist auch irgendwann nicht mehr praktikabel. Man verstrickt sich dann so sehr in all dem, was schiefgehen kann, wohingegen ich eher auch ein optimistischer Mensch bin und sage, ich denke natürlich an all die Risiken, ich bin mir all dem bewusst, aber ich muss es auch nicht übertreiben. Jetzt würde ich ganz gerne noch mal kurz auf die Dream Machine weiter
1: eingehen. Also auch gerade auf das, was du jetzt zu Hause ja ähm, tatsächlich verwendest. Wir hatten in der einen oder anderen Folge ähm, auch über die Herausforderungen mit unserem Netzwerk zu Hause, mit den ja, mitgelieferten oder eigens beschafften ähm, AVM-Fritzboxen ähm, schon mehrfach drüber gesprochen. Wie ist für dich... Ähm, oder was ist für dich ein, ein Vorteil, beziehungsweise auch ein Nachteil ähm, der Dream Machine im Vergleich zu AVM? Du, du hast ja solche Themen gerade genannt, wie ne, du kommst 20 Jahre von einem Betriebssystem, gehst jetzt auf was Neues, das <lacht> fühlt sich alles ja. irgendwie neu und 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 hakelig und also für mich beispielsweise, das ist so ein Standardding auch innerhalb der Familie, bei einem Mac beispielsweise, der Sekundärklick, ähm, der ja von macOS von Haus aus ganz anders ist als auf einem, einem Windows-Rechner. Ähm, das ist etwas, was immer wieder so als ganz typisches Problem dann irgendwie betitelt wird. Was sind so Dinge, wo du sagst, okay, das ist ein großer Unterschied gewesen, ähm, da siehst du eher bei, bei Unify OS den Vorteil oder eher bei AVM. Wie bist du damit
0: zurechtgekommen? Also rein von der Software her ist natürlich die Fritzbox auf eine andere Zielgruppe ausgelegt, was ja nicht heißt, dass es nicht anders geht. Also natürlich sind äh, da auch äh, im Kundenkreis einige, die nur eine Fritzbox haben, weil die einfach für sich entscheiden, dass das reicht, mehr brauche ich nicht. Ähm, letztendlich für den privaten Bereich kann so eine Dream Machine oder auch natürlich andere Router, die eben nicht die Fritzbox sind, die meisten davon sind entweder kompliziert, mhm. das kann ich jetzt zur Unify-Reihe nicht sagen, oder sie können halt einfach viel zu viel. Also viel zu viel im Sinne von, als normaler Anwender wirst du dich vielleicht in diesen Optionen irgendwie verlieren und weiß nicht so recht, was soll ich machen. Wohingegen man sagen muss, AVM macht natürlich eine großartige, einfach zu bedienende Software, hat eine gute Hilfe. Mhm. Äh, damit wird auch der ein oder andere überfordert sein. Aber das ist so. Also das ist keine Ahnung. Ich kann bei meinem Auto ja auch Öl nachfüllen. Manche können es vielleicht nicht oder Scheibenwischwasser und fahren dafür in die Werkstatt. Kenne ich auch aus Erzählungen. Äh, andere hingegen machen auch andere Dinge am Auto selbst. Zum Beispiel den Ölwechsel. Das würde ich jetzt nicht machen. Also, ja. Ich, ja. ich, natürlich könnte ich es lernen. Ich könnte wahrscheinlich fast alles lernen. So wer, wer nicht? ja. Die Frage ist nur, will ich das? Macht mir das Spaß? <lacht> interessiert mich das? so? Ja. Also nicht falsch verstehen. Ne? Ich, ich glaube, dass nicht jeder alles kann, aber ich glaube, man kann schon sehr, sehr, sehr viel lernen. Ähm, je nachdem, wie viel Zeit man investiert und wie fokussiert man ist, kann man, glaube ich, auch doch fast alles lernen. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt zehn Jahre meines Lebens, keine Ahnung, äh, der Virologie widme, dann äh, fehlt mir natürlich trotzdem Medizinstudium. Aber dann habe ich echt zehn Jahre sehr intensiv mich damit beschäftigt. Also habe ich da auch eine gewisse Expertise. Drin. Ich glaube, fast jeder kann fast alles lernen. Ähm, die Frage ist nur, will man das und muss man das? Oder will man nicht einfach ein Gerät, das man in die, ja. in die Steckdose steckt und das funktioniert? Plug and Play, ne? Plug and Play. Ja. Ich glaube, das sind sie beide. Also ich glaube, im privaten Bereich ist das sowohl eine Fritzbox, mhm. äh, kann das sein, als auch eine Dream Machine. Bisschen andere, bisschen andere Anforderungen. Fritzbox ist eher für den, ja nicht so technisch basierten privaten Anwender, wohingegen jemand, der mehr damit machen möchte und mehr Funktionen will, dann eher zur Dream Machine greift. Wobei ich, wie gesagt, nicht sagen will, dass jemand, der Ahnung hat, nicht auch nur eine Fritzbox verwenden kann und jemand, der weniger Ahnung hat, nicht auch trotzdem eine ähm, ne Dream Machine nutzen kann. Also es ist immer eher so, wie, wie viel Zeit will ich investieren, was was will ich damit machen? Ich würde gerne nochmal auf das Thema Applikationen eingehen, denn ähm,
1: was ich mittlerweile lieben gelernt habe, ähm, sind die... Ähm, jeweiligen Applikationen von, von AVM. Ob das die WLAN-App ist oder ob das die Phone-App ist, die ich wirklich nutze, aktiv nutze. Ähm, ich sehr zufrieden bin mit denen. Sie funktionieren gut. Ich habe ehrlicherweise keine Abstürze. Sie bieten mittlerweile direkt über ihre AVM-Website auch einen ganz offenen Beta-Test der jeweiligen Applikationen ähm, äh, an. Wie, wie siehst du da die Konnektivität, die Zugriffsmöglichkeit? Gibt es Applikationen von Unify? Kann ich da genauso auch von extern mit einem Gastzugang sozusagen ähm, ein ja ich sag mal alles mögliche Steuern ähm, kann ich sehen wer mich angerufen hat wenn ich im Urlaub
0: bin und so weiter und so fort kannst du kannst du dazu was berichten also diesen äh, Mangels-Talk-Controller, ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, die Beta davon zu installieren, kann ich dazu weniger sagen, sondern eigentlich jetzt primär nur zu dem Network-Controller, den ich ja eh schon mhm. habe. Okay, ja. Wie gesagt, der, na, natürlich stelle ich mir nicht so, so einen kleinen äh, äh, homepot ähnlichen Router ins Rechenzentrum. Äh, das ist auch klar. Letztendlich hätte das auch nicht sein müssen. Wie gesagt, das war eher so ein bisschen das Experiment ähm, oder oder ich sag mal, die... Die Möglichkeit, da zukünftig testweise eben dieses Unify OS quasi äh, mitzubetreiben. Es war einfach mal, ja. war einfach sowieso mal Zeit, da hinzufahren. Was ich nämlich am Rande erwähnt noch gemacht habe, ist, da steht eine Synology Disk Station, auf der eben Kunden-Backups liegen. Und die hat jetzt endlich mal wieder eine neue Festplatte bekommen. Jetzt ist sie quasi voll ausgestattet, da hat noch eine gefehlt und äh, mehr Arbeitsspeicher. Der hatte vorher zwei, jetzt hat sie ganze 16 Gigabyte und läuft ein bisschen flüssiger. Das war eigentlich tatsächlich der Hauptgrund. Das schiebe ich, schiebe ich schon sehr, sehr lange vor mir her. Das stand auf meiner Things-Einkaufsliste, stand diese Festplatte schon seit einem Jahr. Also der Bezug dieses, dieses Racks ist ungefähr ein Jahr her. Also eigentlich ziemlich genau vor einem Jahr ist das passiert. Und äh, ja, ich war seit einem Jahr nicht mehr da. Daran sieht man auch, wie toll sich heute was aus der Ferne administrieren lässt. Also Ich habe ja auch manchmal von weiter entfernten Kunden irgendwie so oder potenziellen Kunden die Frage, sollen wir das wirklich machen? Weil das ist schon eine gute Strecke, wohingegen ich einfach sage, wenn man es ordentlich angeht, muss man sich vielleicht ein-, zweimal im Jahr sehen. Und äh, dieses äh, Rechenzentrum ist bei Hetzner. Dieses Hetzner Rechenzentrum steht in Nürnberg. Das sind also für mich Runde, zwei Stunden und ein bisschen Fahrt. Also wir waren gestern viereinhalb ja. Stunden auf der Autobahn. Ähm, dafür kostet es halt sehr viel weniger, als wenn ich das direkt hier in der Nachbarschaft mache. Und solange es kein, keine ständigen Fahrten erfordert, finde ich das jetzt nicht so dramatisch. Ne? Ähm, die, du fragtest nach den Applikationen richtig. Ja. Die, der, der Network Controller, ähm, da drauf, der lässt sich, wie, wie jeder andere auch, also nicht nur der auf der Dream Machine Pro, sondern generell der Unify Network Controller, lässt sich, wenn man das möchte, mit deren äh, Single Sign-On-Portal, mit deren Cloud-Portal ähm, verknüpfen. Das heißt, du gehst dann einfach auf unify.ui.com und kannst dann dort alle deine Controller sehen. Ähm, das ist aktuell ein bisschen ich will nicht sagen unübersichtlich, es ist schon leicht verständlich, wenn man es verstanden hat, so, im Nachhinein sagst du, ach ja, okay, ergibt Sinn, so, aber erstmal denkst du dir, Moment, warum taucht jetzt auf unified.ui.com nur meine Dream Machine Pro auf? Mhm. Easy, weil Unify-OS nur auf der Dream Machine Pro läuft und die Unify-OS-Geräte direkt auf dieser Webseite gelistet sind. Für <lacht> die anderen muss man dann auf eine, das wird auch als, als, als Nachricht oben eingeblendet. Für okay. einen, Also da steht, du siehst deinen Network-Controller nicht, geh jetzt auf network.unify.ui.com und dann siehst du die anderen. Also das ist auf der Webseite noch nicht ganz so gut gelöst. Ich bin mir sicher, das ist in drei bis vier Monaten wahrscheinlich so um den Dreh gar kein Thema mehr weil ich denke, dass sie alles nach und nach eben auf diese gemeinsame Plattform äh, ziehen wollen. Aber ähm, soll heißen, auf der, äh, ich sag mal, neuen Seite sehe ich jetzt meine Dream Machine Pro, sehe da auch die verschiedenen Applikationen, wobei halt aktuell nur dieser Network-Controller drauf läuft, kann den auch direkt starten und kann den von überall auf der Welt überwachen und Einstellungen ändern und kriege Alarme per E-Mail oder per Push-Benachrichtigung ah, cool. und so weiter. In den Apps selber, ist diese Unterscheidung grafisch nicht ersichtlich. Also finde ich schöner. In der App sind also quasi meine, also dazu muss man sagen, die App heißt halt Unify Network. Also mir ist klar, wenn ich die App öffne, dass es dabei nur um das Netzwerk geht, nur mhm. um diesen Netzwerkteil. Und da stehen dann eben meine drei Controller untereinander. Also einmal den, den wir gehostet haben für Kunden, dann die Dream Machine Pro und eben die Dream Machine zu Hause. Und die Apps sind schon ziemlich cool. Ich glaube, du hattest gestern auch kurz geschrieben, da habe ich dir einen Screenshot geschickt. Ja, genau. Die sind einfach schön, die Natürlich. sind wirklich leicht zu bedienen. Mhm. Natürlich muss man wissen, wo man was findet. Das ist eigentlich so das Hauptproblem. Das ist das, ja. was ich vorhin meinte mit, du bist es eigentlich anders gewohnt. Die genau. haben einfach bei manchen Dingen ein bisschen einen anderen, eine andere Herangehensweise. Da muss man sich belesen, das ist sehr gut dokumentiert. Es gibt auf Reddit, äh, gibt es ganz viel. Äh, worüber man noch lesen kann. Ähm, ja, da, also das würde ich, würde ich auch verlinken, wer sich irgendwie in das Thema mal ein bisschen reinfuchsen will oder auch Unterstützung braucht, der findet auf, also wahrscheinlich nicht nur bei Ubiquity, sondern bei allem, was es auf der Welt so gibt, ist Reddit eine gute Anlaufstelle. Ähm, ja, und wie gesagt, letztendlich war das eher so die Frage, äh, warum eigentlich nicht, ne? Also es war ja. jetzt nicht, ich brauche unbedingt so eine Dream Machine im Rechenzentrum, sondern es stand sowieso an, endlich diese Festplatte und vor allem auch den Arbeitsspeicher in die Diskstation, äh, die da steht, zu verbauen. Ähm, ja, warum baue ich dann da nicht endlich mal einen Router ein? So, nach dem Motto. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, du, du hast es ja schon
1: angesprochen, du hattest mir gestern einen Screenshot geschickt. Und ich finde, und das ist ganz, 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 ganz häufig in fast allen Situationen so, ist ähm, steht und fällt neben der Hardware halt auch mit der Software. Ähm, und ich bin ein absoluter Fan davon, von diesem sehr, Clear Design. Ich mag das, es ist recht einfach dargestellt, aber dennoch wunderhübsch. Das finde ich persönlich ist einfach auch nochmal so ein I-Tüpfelchen fürs Auge. Und ich glaube, man kann schon rundum sagen, du bist sehr zufrieden damit, die die Installation mit, ja, ich sag mal anfänglichen Schwierigkeiten, die glaube ich jedem einfach passieren können und vielleicht ja auch passieren sollten, um die Produkte ein Stück weit besser kennenzulernen. Kannst du Unify empfehlen? Das denke ich, ist ist glaube ich ein guter großer Punkt, das hat super Spaß gemacht, von dir mal zu hören, wie du damit umgehst, wie du das aufgebaut hast, weil ich finde, gerade in der Branche, in der du tätig bist, ist es nicht gerade einfach, sich mit ganz, ganz vielen Dingen so auseinanderzusetzen und du bist also mit neuen Dingen, die, die herausfordernd sind, die, wie du schon sagst, ja nach Ewigkeiten dann auch umstrukturiert werden müssen.
0: Sollen ja, vielleicht es, auch. ist halt dieses, das haben wir schon immer so gemacht. Das, genau. ist, ich, das ist halt eine Gratwanderung, aus ich, ich weiß, ich kann nicht alles machen und ich ja. kann nicht alles lernen. Also, ich kann alles lernen, aber nicht gleichzeitig. Ja. Ähm, es, d, d, diese Gratwanderung, die stört mich selbst, aber ich habe halt genauso viel oder wenig Zeit wie andere und keiner Definitiv. weiß, wann die abläuft. Ja. Von daher, ähm, also ma, mein Credo war immer so, alle paar Jahre mal zu überdenken, ob man nicht was ändern will. Also wirklich ganz bewusst äh, sich auf so Gelegenheiten einzulassen und nicht zu sagen, naja, ich nutze schon immer das, warum nutze ich nicht das? Jetzt gab es eben ja. äh, glücklicherweise diese Kooperation, die wir in der letzten Folge ja äh, besprochen hatten, ein bisschen schon die Dream Machine, dazu wird auf jeden Fall auch noch was kommen. Um, das war ja so wie diese Folge jetzt, ging es da gar nicht so sehr um die Geräte, sondern eher um zwei ja, Anwendungsfälle oder zwei Gedankengänge. Um, aber wie gesagt, also die. Irgendwann ergibt sich sowas, also irgendwann lernst du ein neues Unternehmen kennen oder lernst eine neue Arbeitsweise kennen. Irgendwann ja. berichtet dir jemand davon, wie er sein Problem gelöst hat. Richtig. Und dich dem dann immer zu verschließen und zu sagen, ach ja, okay, irgendwann mal. Das ist halt auch ein Problem dieses übervollen Zettels. Deswegen bin ich natürlich froh, dass diese Kooperation geklappt hat und ich so ein bisschen denen ins Netz gegangen bin, wie ich vorhin gesagt habe, weil ich glaube, dass das eine coole Plattform ist, also die auf, auf, auf lange Sicht auch Erfolg hat. Vielleicht sind die in drei Jahren auch weg vom Markt, ich, also ich glaube das nicht, ne? aber man kann das nie wissen, ähm, das mag bei Apple unwahrscheinlich sein, weil sie sehr, sehr viel Geld haben, von daher äh, würde, also ich will jetzt nicht sagen, es würde mir nichts bringen, mich nur auf Apple zu fokussieren, aber ich bin nun mal Generalist und das bin ich gerne, ich bin kein Spezialist, ich gehe nicht hin und sage, ich will das so perfekt können, wie man es nur kann, sondern je mehr ich kann, umso besser in die Breite, ja. Ja. was letztendlich viele Vorteile hat. Angenommen, es würde irgendwann kein macOS mehr geben und ich kann aber nur Mac OS, Was mache ich denn dann? Nix. Also mir ist es lieber, ich setze mich grundlegend mit vielen Dingen auseinander und äh, verschlafe dann nicht den nächsten Trend. Und wenn dann irgendwann ähm, keine Ahnung, Apple keine Macs mehr herstellt, dann kenne ich mich trotzdem mal grundlegend, also natürlich fortgeschritten, aber kein Profi, sicherlich nicht, mit Windows aus und mit Linux immer mehr und so weiter. Und deswegen interessieren mich diese Themen auch so brennend. Ähm ja, also ich weiß nicht, ich bin bin nicht so ein Freund von Schuster, bleib bei deinen Leisten. Weil also ich, irgendwie das, das ja. Problem nachher ist, wenn keiner mehr Schuhe kauft, was machst du denn dann? Ich finde
1: das ganz richtig und, und wichtig, was du sagst, ja, dieses über den Tellerrand auch im Grunde wegschauen. Ein guter Freund von mir, auch Unternehmer, ähm, der sagt immer, äh, und so sieht er das Ganze sehr sehr bildlich gesprochen, so ein bisschen wie Yin und Yang, die schwarze Seite ist das, was sein Wissen ist, das, was er jeden Tag irgendwie macht. Und diese weiße Seite ist die, die er ähm, immer wieder tagtäglich eigentlich wissen will, Expertisen von anderen, mit denen er sich austauscht, Dinge, die er beliest. Und diese beiden Teile zusammen machen, ergeben einfach das riesengroße Ganze. Und das ist ihm immer so ganz, ganz wichtig. Ich glaube, da, da sind wir alle, also nicht nur wir beide, sondern auch unsere Zuhörer sehr, sehr wissbegierig und sind deshalb auch ähm, unsere Hörer und freuen sich immer, wenn wir dann ganz explizite, tiefere Themen haben und einen Ausblick auf andere Dinge geben. Ähm, und ich kann nur Danke sagen ähm, an Ubiquity für die Kooperation über die Dream Machine, wo du schon drüber gesprochen hast hast. Vielen, vielen Dank für deinen Einblick in das, was du gestern und äh, die letzten Tage auch gedanklich schon verarbeitet hast und, und umgesetzt hast. Ähm, ich glaube, dass es nicht nur einen großen Mehrwert für deine Kunden bringt, sondern halt auch einen großen Mehrwert für deinen Wissensschatz. Ähm, und Definitiv für, für und für hoffentlich natürlich auch für die, die uns zuhören. Richtig, ja. ja. ja also das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir einfach diese Multiplikatoren an der Stelle sind, Dinge ausprobiert haben, unsere Erfahrungswerte damit tauschen und ich hoffe, dass wir bei dem einen oder anderen auch mal Lust gemacht haben, der gegebenenfalls das ein oder andere Netzwerkproblem hat oder jemanden kennt, der ein Netzwerkproblem hat. Wir sind ja alle in gewisser Weise Promoter, ähm, das mit rausnehmen, uns nochmal nachhören, wir sind ja auch dauerhaft als Download verfügbar, ähm, von daher freue ich mich auch auf euer Feedback mal zu hören, ähm, gibt es etwas, gibt es ein, ein Problem oder eine Herausforderung, wo ihr sagt, hey, das könnte ich mit Unify bzw. Ubiquity hinbekommen, äh, dann berichtet doch mal.
0: Wir werden in der kommenden Woche und vielleicht auch in der Woche drauf mal wieder über andere Themen berichten und zwar ein kleiner Ausblick, äh, bin ich jetzt in den letzten Tagen, ähm, vorgestern um genau zu sein meine ich, ähm, von Feedly zu Feedbin gewechselt. Ähm, aus vielen Gründen. Also das sind das sind zwei, zwei Feed-Reader-Portale. Ich weiß gar nicht, wie nennt man die? Feed-Reader-Portale? Also das, was Google-Reader vorher denn, ja. gemacht hat. Ne? RSS-Hoster. Ja,
1: RSS-Hoster. So,
0: Feed-Aggregatoren. I don't know. Ähm, auf jeden Fall will ich darüber berichten, weil Feedbin ziemlich coole Sachen kann. Falls ihr dazu vorab schon mal Fragen habt... Nochmal der Hinweis, Mattermost, Twitter, Facebook und Co. Lasst es uns einfach wissen. Wir haben auch eine E-Mail letztens von jemandem bekommen. Hatte ich, glaube ich, äh, ähm, noch nicht gesagt. Ähm, das war ähm, eine, ein, ein Lob oder ein, ja, ein Hinweis darauf, dass Unified-Themen gar nicht so schlecht sind und gerne mehr davon. <lacht> Bitteschön, hier ist was. Ähm, in ein paar Wochen werden wir nochmal dann ganz konkret über die Dream Machine Pro sprechen. Und zwar mit einem Gast, mit äh, mit Christian, den ich jetzt hiermit quasi nochmal ganz offiziell einlade, der ähm, der gesagt hat, gerne mit ein, zwei Tagen Vorlaufzeit ist es kein Problem. Also wir machen jetzt ein, zwei Folgen, die nichts mehr damit zu tun haben, damit wir nicht jetzt der neue Unify-Podcast werden. Äh, vielen Dank trotzdem fürs Dranbleiben natürlich und fürs Zuhören. Und dann, wie gesagt, kommen wir zu dem Thema nochmal zurück und sprechen mal über Christians Erfahrungen, denn der hat eine Dream Machine Pro nicht etwa geschäftlich oder im Rechenzentrum oder wo auch immer, sondern bei sich privat zu Hause, in so einem kleinen Netzwerkschränkchen, schätze ich. Und darüber will ich mit ihm sprechen. Und wie gesagt, bis dahin erstmal noch ein, zwei andere Themen. Und äh, ja, wir freuen uns auf eure, auf euer zahlreiches Erscheinen, auf, auf viele Zuschriften und viele Downloads dieser Folgen. Ben, bleibt gesund, Hörer, bleibt gesunder, da ja, draußen. Auch, kommt immer
1: ja. heil nach Hause von... Ähm Arbeit von wo auch immer her. Äh, denkt dran, stay home. Äh, und wir hören uns ähm, in Episode 29 wieder. Bis dann. Bis dann und tschüss.